0: Gościem poranka Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I rozmowa, która tutaj często też jest podejmowana o bezpieczeństwu żywnościowym, że w kontekście wojny na Ukrainie nagle rolnictwo, ta najbardziej podstawowa gałąź produkcji staje się jedną z najważniejszych i także przedmiotem największych trosk, czy nam wystarczy, żeby zakupić żywność, czy my przeżyjemy nie tylko energetycznie, ale też żywnościowo nadchodzącą ziemię. Panie komisarzu. Tak,
1: ta sprawa bezpieczeństwa żywnościowego rzeczywiście stanęła na, na, na politycznej agendzie w związku z agresją rosyjską na Ukrainie, ale też nieco wcześniej już w kontekście COVID-u zaczęto, znaczy pojawił się problem, czy mamy bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy zapewnione. Mówię tu, że zarówno w skali Polski, jak i w skali całej Unii Europejskiej bezpieczeństwo żywnościowe w takim wymiarze krótkoterminowym i średnioterminowym, czyli w perspektywie no, najbliższego roku, czy najbliższych pięciu lat, nie jest zagrożone. Nie, nie grozi ani Polsce, ani Unii Europejskiej brak żywności. Natomiast czy, czy ono będzie zapewnione na, na, na dłuższy okres, na, na w takiej długoterminowej perspektywie, no to trzeba już to bardzo gruntownie prze myśleć, jaka ma być polityka rolna na e, kolejny, e, kolejny okres i rolnictwo wymaga wzmocnienia, wymaga krótko mówiąc większej pomocy. E, na razie mamy e, ten, e, to, te fundamenty polityki rolnej, mamy Krajowy Plan Strategiczny dla Polskiego Rolnictwa. Bardzo się cieszę, że został przyjęty. Jako polskie, jeden z
0: pierwszych w Unii pierwszych, Europejskiej, przed tak. Holandią, Siedem przed
1: Niemcami na przykład. Przed Holandią, przed Niemcami, przed Włochami, przed ważnymi rolniczo krajami Polska jest w pierwszej siódemce państw gotowym, już zatwierdzonym planem strategicznym, a to znaczy, że rolnicy przez najbliższe 5 lat do końca 2027 roku na pewno będą otrzymywali unijne fundusze. W
0: tym andre polityki unijnej, polityki między rządami państw członkowskich, a komisją, zaraz jeszcze, panie komisarzu, przejdziemy, ale refleksja ogólna, mówiono parę tygodni temu, parę miesięcy temu, przy okazji wojny na Ukrainie, o możliwości głodu na świecie. Ta wizja już jest oddalona, już wiemy, że nie będzie w Afryce, na Bliskim Wschodzie, nie do żywności, że to nie spowoduje kolejnych mas migracyjnych?
1: Nie, no to ta, ta obawa ciągle jest realna i natomiast no, yy, udało się w jakimś zakresie pomóc Ukrainie wyeksportować część jej zboża Polska dużo tutaj pomocy okazała, ale te korytarze solidarnościowe, unijne też, też zadziałały, więc ten eksport rozwijał się cały czas. No a w końcu jest uruchomiony eksport przez Morze Czarne, więc sytuacja uległa poprawie. Natomiast co, co, czego ja się obawiam i czego należy się obawiać, no to Rosja ma wielkie, historyczne również doświadczenie w, w podboju głodem i zresztą do tej pory już to robiła, niszcząc infrastrukturę rolną, atakując na przykład magazyny zbożowe, czy, czy no nawet wręcz rolników pracujących na polach, bo takie były przypadki, że ginęli rolnicy pracujący na polach, więc to uderzenie w potencjał żywnościowy Ukrainy może spowodować brak żywności na samej Ukrainie i to wtedy, wtedy byłby dopiero gigantyczny problem, więc my musimy robić wszystko, Komisja co się Europejska da, żeby wspierać Ukrainę. Bierze
0: pod uwagę taki scenariusz, że tej zimy na Ukrainie zabraknie zboża?
1: Nie, tej zimy myślę, że nie zabraknie, ale musimy brać pod uwagę to, że Rosja nie osiągając sukcesów militarnych, takich jakich się spodziewała, może zechcieć złamać Ukrainę głodem i tu musimy być gotowi na to, żeby dzisiaj jest problemem odbiór zboża z Ukrainy ale musimy się liczyć z taką sytuacją, że problemem może stać się dostawa żywności na Ukrainę.
0: Panie komisarzu, a kwestia wpływu tego zboża na europejski rynek rolniczy. Europejskie rolnictwo jest nieco inne niż to ukraińskie. Nie ma obawy, że przy tej zniesionej barierze celnej nagle nasz przemysł rolno-spożywcy, nasi rolnicy będą mieli trudną konkurencję z ukraińskim zbożem. Tę
1: sytuację trzeba oczywiście cały czas obserwować, ale na razie nie ma takich sygnałów, żeby import z Ukrainy zagrażał rolnictwu czy polskiemu, czy europejskiemu. No, choćby sytuacja w zakresie ceny jest, nie wskazuje na to, że nastąpiło jakieś załamanie rynku, jeśli chodzi na przykład o ceny zbóż. Import z Ukrainy zawsze był istotną, istotnym wsparciem dla rolnictwa europejskiego, zwłaszcza dla hodowli. Pamiętajmy, że rolnictwo to nie tylko producenci zbóż, którzy zboża sprzedają, ale to także hodowcy, którzy zboża kupują. Wobec tego ten import, zwłaszcza kukurydzy z Ukrainy był zawsze do Unii Europejskiej, również do Polski i on jest w tej chwili mniejszy niż był przed wojną. Więc to jest. Tu nie ma zagrożenia, przynajmniej w najbliższym czasie. Ale oczywiście Komisja Europejska bardzo się temu przygląda. Gdyby było zagrożenie, to, to będą wtedy działania.
0: Panie komisarzu, kwestia. Nawozów, Kwestia produkcji chemicznej, azotowej w Polsce, w Europie. Nie jest tak, że my z problemami żywnościowymi na starym kontynencie zmierzymy się znacznie szybciej niż za 50 lat, bo zabraknie nawozów i produkcja rolna spadnie?
1: Tak, no to jest oczywiście. Rolnicy mają tutaj duże obawy, ale no trzeba, się, znaczy trzeba też mieć alternatywę. Z nawozami prawdopodobnie będzie problem w, w najbliższych latach. Myślę, że no, trzeba też stosować alternatywne metody uprawy, które trochę zmniejszają potrzeby nawozowe. Dlatego tak bardzo w polskim planie strategicznym postawiliśmy na rozwój hodowli bo hodowla to jest takie zrównoważenie rolnictwa, jest Daje hodowla, nawóz? jest obornik jest naturalny nawóz jest mniejsze zapotrzebowanie na te nawozy chemiczne. Ale to
0: nie cofamy się do, do czasów sprzed pewnej rewolucji technicznej jakim był, jaką były
1: nie, nie, nawozy nie, nie, sztuczne Nie, 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 znaczy nikt nie mówi, żeby rezygnować z nawozów, oczywiście trzeba rolników wspierać no, jeżeli nawozy będą drogie to prawdopodobnie tak bo ich produkcja jest oparta o, o gaz wiadomo jaka jest sytuacja na rynku gazu no to trzeba po prostu rolników wspierać dlatego bardzo dobrym ruchem polskiego rządu były te rekompensaty nawozowe trzeba pamiętać, że to jest Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zastosowała takie rozwiązanie to tylko Polska rolnikom pomogła w taki sposób, żeby, żeby ułatwić im zakup nawozów. W bardzo dużej skali pomoc. Słyszałem zapowiedź pana premiera, że jest możliwość powtórzenia tej, tej, tej pomocy. Tak, to, 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 są, to są bardzo dobre działania, ale też musimy promować rolnictwo, które będzie mniej zależne od tych, tych zewnętrznych źródeł, a więc bardziej takie samowystarczalne bardziej odporne na takie kryzysowe sytuacje i to jest właśnie między innymi wspieranie hodowli jako element takiego zrównoważenia rolnictwa.
0: Panie Komisarzu, na ile jest tak, że polskie rolnictwo może po tych całych zawierowaniach wyjść silniejsze na tle państw europejskich? W Unii Europejskiej nie tylko w Polsce stopuje się produkcję nawozów a w Pol polski rolnik ma dopłaty, ma te nawozy w miarę dostępne, za czym jak będzie na wiosnę, to jest także na Nagle polskie rolnictwo stanie się bardziej konkurencyjne, będzie więcej produkować niż niemieckie, włoskie, francuskie.
1: Polskie rolnictwo ma ogromny potencjał. Przede wszystkim on się, on się wiąże z siłą tych małych i średnich gospodarstw. To jest wielki potencjał, dlatego że no, tak się powszechnie sądzi, że rolnictwo, żeby było silne, to musi być wielkoobszarowe, to muszą być wielkie hodowle, to muszą być wręcz kombinaty rolne. A i teraz one będą to silniejsze. wraca do
0: mody, panie komisarzu, że mówi się, tak. w tej chwili mamy kłopot z tą żywnością, więc produkujmy tam, co się robi najbardziej efektywnie, a najbardziej na cheta robi się często w tych dużych, przemysłowych no właśnie nie. Się to tanio.
1: jakby wyniki, czy, czy po prostu dane statystyczne z rolnictwa pokazują, że wcale nie tam, gdzie rolnictwo jest prowadzone w dużej skali, ono jest najbardziej wydajne. No, jesteśmy w Karpaczu, obok są Czechy z bardzo dużymi gospodarstwami rolnymi. Największe gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej mają Czechy, bo średnia takie gospodarstwo ma 130 hektarów. W Polsce to jest 11 hektarów. Ale to jednak Polska jest eksporterem żywności do Czech, a nie Czechy do Polski, więc to pokazuje, że potencjał, potencjał małych gospodarstw jest bardzo ważny i to wcale nie kwestia skali jest, jest, decyduje o sukcesie bądź braku sukcesu. Mamy przykłady w Unii Europejskiej na przykład Włochy, które mają dokładnie takie same gospodarstwa średnio jak Polska, 11 hektarów, a mają bardzo wydajne rolnictwo w różnych, w różnych sektorach. To są inny, bardzo dużym producentem żywności.
0: Inny charakter tego rolnictwa jest pewnie śródziemnomorski, jest trochę inne uprawy to też no wpływane. No nie,
1: bardzo oni mają wiele elementów wspólnych są producentami jabłek, są producentami yy, yy, mleka, są, są producentami yy, zbóż także, więc yy, nie, myślę, że to jest element pewnej organizacji całego systemu żywnościowego, połączenia, znaczy dobrej synchronizacji rolnictwa, przetwórstwa i rynku.
0: Gościem Radia Wnet Janusz Wojciechowski, komisarz ds. Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Komisji Europejskiej. Panie Komisarzu, Krajowy Plan Odbudowy Pieniądze dla Polski, wydaje się, że w ostatnim tygodniu jest jakieś ocieplenie i więcej nadziei są sygnały z kręgów rządowych, politycznych, że te pieniądze przypłyną. Jaki jest barometr Pana Komisarza?
1: Ja jestem przekonany, że przypłyną. Nie, nie wyobrażam sobie, żeby żeby Polska była pozbawiona tych, tych funduszy, to, to, to byłby bardzo duży kryzys w samej Unii Europejskiej, gdyby ostatecznie do tego doszło. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że e, nie ma jeszcze stanowiska Komisji Europejskiej. Są poszczególne wypowiedzi, indywidualne wypowiedzi różnych osób. Raczej nieprzychylne. Vera
0: Jourová mówi nie dawać. Timmermans mówi to, trochę podobnie. To
1: są idee. No to akurat te osoby, które pan wymienił, były przeciwne za zatwierdzeniu polskiego krajowego planu. Od budowy, więc to nie jest nic nowego tego typu wypowiedzi, ale to nie, nie to nie jest większość komisji większość komisji przyjęła polski plan odbudowy 1 czerwca no w przekonaniu, że Polska jest już na dobrej drodze do tego, żeby spełnić te wszystkie kamienie milowe, które są zawarte w tym planie odbudowy, więc myślę, że ten, to stanowisko zwycięży ostatecznie w komisji. Komisja jeszcze nie zajęła stanowiska w kwestii zaakceptowania polskiego wniosku o płatność, bo ten wniosek jest ciągle w, w przygotowaniu. Tu I nie, dalszy, dalej i nie się
0: nie został negocjacje. wysłany do Brukseli, do Komisji Europejskiej w naszych wniosek o płatność, bo rząd chce mieć pewność, że jeżeli wniosek wyśle, to pieniądze tak, dostanie. To jest,
1: to jest naturalne, bo żeby nie, 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 nie przedłużać tego, tej dyskusji, ale sądzę, no, różne były wypowiedzi na temat, na temat tego, czy Polska spełnia te kamienie milowe, głównie te dotyczące praworządności, no więc ja chcę powiedzieć, mój pogląd absolutnie spełnia. Ta, ta kwestia związana z odpowiedzialnością sędziów za, za wyroki, bo... No jest takie takie y, 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 Niektóre wypowiedzi wska wskazują, że y, sędzia w ogóle nie może być po pociągany do odpowiedzialności za jego orzeczenia. Wcale tak, tak nie jest, bo wręcz z wyroku TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wynika, że w pewnych sytuacjach sędzia może i powinien odpowiadać za, jak wielu za orzeczenia. Komisarzy to to ma, wynika z wyroku.
0: Jak wielu komisarzy ma takie same zdanie jak pan komisarz, że, że to, co przyjął polski Sejm, ta ustawa pana prezydenta w wypełnia kamienie milowe?
1: No, yy, panie redaktorze, zatwierdzenie KPO 1 czerwca odbywało się już po uchwaleniu przez Sejm tej prezydenckiej ustawy jej główne założenia były znane członkom komisji. Jeżeli komisja wtedy decydowała o przyjęciu polskiego KPO, no to znaczy, że, że była przekonana co do, co do dobrego kierunku, jaki, jaki wprowadza ta ustawa. Pan
0: komisarz nie tylko rolnictwem się, się zajmuje w swojej karierze politycznej, a jeszcze przed politycznej był sędzią z systemem prawnym. Pan komisarz był związany. Czy jest taki głos, jest taka wola w Komisji Europejskiej, żeby na przykład także do Krajowej Rady Sądownictwa dojść, żeby, żeby te propozycje, czy wymagania Komisji Europejskiej także przywróciły poprzedni kształt tego ciała?
1: Panie redaktorze, nie ma, nie ma takiego e, żądania, które, które miałoby jakikolwiek prawny charakter. My się trzymamy i, i, i... Jakby bazą w tej chwili dalszych negocjacji jest to, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tam rzeczywiście jest kwestia zakresu możliwej odpowiedzialności sędziów za, za ich działalność orzeczniczą. I tam jest kwestia przywrócenia sędziów odsuniętych od orzekania, przy czym no, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że nikt nie może przywrócić sędziów odsuniętych orzeczeniem sądu od orzekania, tylko sąd może to obowiązki. Komisja, Pani
0: chce, żeby to rząd zrobił, bo takie, tak można czytać literalnie sygnały, tak, które tak, płyną z komisji, niech rząd przywróci sędziów. Wrażenie,
1: ja wielokrotnie to, to wyjaśniałem, że e, ani, ani rząd tego nie może zrobić, ani premier, ani minister sprawiedliwości, ani nawet parlament, sejm jakąś ustawą. To musi być zrobione orzeczeniem sądowym. Oczywiście ustawa ma stworzyć pewną procedurę. Procedura została stworzona w tej ustawie, nazwijmy to prezydenckiej Więc są wszelkie warunki, żeby, żeby yy, no, czy, czy sędziowie będą wszyscy przywróceni, czy, czy niektórzy z nich No to zdecydują o tym sądy w procedurze, procedura jest
0: A czy komisarz jurowa tego typu argumentację przyjmuje, czy nie?
1: Wie pan, noc, ja nie chciałbym tutaj z, y, jakieś nad, nadmiernie eksponować poglądów jedne, jednego z członków komisji. Myślę, że one nie są decydujące i, i nie będą decydujące, jeśli chodzi o całą komisję. Komisja zdecyduje, jestem przekonany, że zdecyduje o przyjęciu polskiego planu strategicznego, po, przepraszam, polskiego planu odbudowy, bo post, krajowy, krajowy plan strategiczny został już przyjęty. Natomiast ten rolniczy, tu przy okazji powiem, że polscy rolnicy już od dwóch lat otrzymują Fundusze z nowego budżetu Unii Europejskiej
0: Bo tutaj czasami się mówi, że te pieniądze O tym mówił też Jarosław Kaczyński Z dużego budżetu są zagrożone Ale one w pewnym mierze w tym zakresie rolniczym Już płyną i nie ja ma kłopotów
1: Rolnicze pieniądze, nowe pieniądze Płyną już od dwóch lat I nie widzę żadnego zagrożenia Przynajmniej w tej części budżetu e, mamy przyjęty Krajowy Plan Strategiczny jako jeden z siedmiu pierwszych w Unii Europejskiej. Mówiliśmy już o tym e, i rolnicy mogą być pewni e, unijnych pieniędzy do końca 2027 roku, a na, po 2027 myślę, że też, ale to oczywiście wymaga już nowej e, nowego budżetu i nowy, nowej wspólnej polityki
0: rolnej. Słowa Jarosława Kaczyńskiego dość tego dobrego, jak to jest odbierane w Brukseli, jako usztywnienie stanowiska, jako jakąś formę negocjacji. To pomaga, przeszkadza?
1: Ja myślę, że jasne wyrażenie e poglądu i po po pokazanie, że, że są pewne granice w, w negocjacjach e jest, jest skuteczną metodą w negocjacji. To, to są, e stanowczość jest też ważnym elementem negocjacji. Elastyczność, ale w pewnych sytuacjach stanowczość. Doskonale e e widzę potrzebę takiej stanowczości również. Zwłaszcza w no... sytuacji, kiedy Polska rzeczywiście zrobiła w moim przekonaniu wszystko, A żeby To jest żeby także te słowa uzyskać.
0: podziałały na komisję?
1: Zrobiły wrażenie w Brukseli? No Były bardzo uważnie analizowane, więc myślę, że zrobiły wrażenie. Na pewno duże wrażenie. Nie, kwestia takich pomysłów jak
0: wypowiedzenie systemu ETS przez polski rząd. Jak pan komisarz na to patrzy, Polska powinna, ma możliwości, żeby powiedzieć kryzys jest tak głęboki, że nie jesteśmy w stanie kontynuować polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Panie redaktorze, no to jest kwestią pewnych inicjatyw, o których słyszymy, podejmuje te inicjatywy pan premier. Myślę, że to, jest, nie, to nie jest kwestia wypowiedzenia przez Polskę, tylko to jest kwestia spowodowania pewnej refleksji na poziomie Unii Europejskiej. Dobrze, że takie, takie inicjatywy się pojawiają, dlatego, że oczywiście no, mamy sytuację zupełnie inną niż mieliśmy w, momencie, w tym momencie, kiedy się kształtowała polityka klimatyczna Unii Europejskiej i trzeba ją ocenić w tym kontekście tej sytuacji, którą mamy dzisiaj. Więc bardzo dobrze, że polski rząd wychodzi z taką inicjatywą. Ale to nie jest e, e, inicjatywa przeciwko Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie. To jest inicjatywa, żeby podjąć decyzje, które będą dobre dla całej Unii Europejskiej, nie tylko dla Polski.
0: Panie komisarzu, ostatnie pytanie o rolnictwo będzie. Pan komisarz walczy w komisji zmaga się z pewnym pomysłem, aby odgórnie zredukować ilość używanych środków ochrony roślin. tak Taki pomysł równo o połowę dla każdego kraju to się utrzyma, bo wydaje się to mało logiczne. Jedne kraje używają dużo, inne mało. Jak każdemu obetniemy o połowę, to mogę, nie jest to sprawiedliwe. Tak,
1: no mogę powiedzieć, że no, pan właśnie przytoczył moją argumentację w tej sprawie. Hmm. Jestem, no zgłosiłem swoje bardzo daleko idące zastrzeżenia co do takiej koncepcji, żeby redukcja pestycydów, która jest zapewne konieczna, to, to, to znaczy no nie możemy przesadzać z chemią w rolnictwie. Ale mnie to Niemcy przesadzają, tak. no przepraszam. No są mówię, dane mówię w tym statystyczne. momencie, tak, mówię. Mówię w tym momencie o całej Unii Europejskiej, natomiast ma pan rację, że są bardzo duże różnice między państwami. tak, w kilogramach mierząc to się zaczyna od 9 kg na hektar aktywnych substancji w przypadku Holandii poprzez jakieś 4 czy 5 kg w przypadku Niemiec, Polska ma 2 kg, a Rumunia ma pół kilograma. Więc 50% redukcja dla każdego jest po prostu niesprawiedliwa, nie ma, nie ma żadnego uzasadnienia. Myślę, że. Ale jak decyzja... się komisja
0: uprze, to to przeprowadzi czy nie, nie
1: przeprowadzi? Nie, bo komisja tylko składa wniosek w tej sprawie, panie redaktorze. Komisja tylko złożyła projekt... Przy, przy moim sprzeciwie wobec tego projektu, a zdecydują państwa członkowskie, Rada, czyli państwa członkowskie i Parlament Europejski. Jest, jest dużo... E, e, znaczy ta sprawa jest u, u, kontrowersyjna i zobaczymy jak, się, jak, jak zostanie rozstrzygnięta, ale wiele państw członkowskich jest przeciwko tej, tej koncepcji.
0: Powiedział Janusz Wojciechowski, komisarz do spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Komisji Europejskiej. Panie komisarzu, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A jeszcze, jeszcze jedno pytanie od panel. E, panel ma być w Karpaczu, 17 panel, gdzie ma wystąpić Jarosław Kaczyński. Czego pan komisarz się spodziewa?
1: No, z zainteresowaniem będę, będę słuchał wypowiedzi pana prezesa Kaczyńskiego, no bo jego stanowisko, choćby w tych sprawach europejskich, o których dyskutowaliśmy, ma bardzo ważne znaczenie dla Polski i dla całej Unii Europejskiej.
0: Janusz Wojciechowski, dziękuję bardzo. Dziękuję.